0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her den 25. januar, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Før jeg går i gang med nogle slides omkring markederne i går, jamen, så vil jeg godt lave lidt reklame fordi vi får Christian Meyerheim på i morgen, hvor han vil snakke lidt om realkreditter og CO2-måling på ja, morgenmødet. Så lyt endelig ind, efter jeg har snakket lidt i morgens for fordi jeg så kommer Christian på. Med disse ord kan vi hoppe direkte ud til gårdsdagens markeder, og det første vi kan konstatere det var, at det var en meget, meget, meget stille dag, vi var vidende til i går. Det var meget, meget små bevægelser, som vi så på aktiemarkederne, det var små bevægelser, som vi så på rentemarkederne. Vi kan også notere, at altså det er jo det, jeg viser her på slide nummer 3, at amerikanske S&P 500 holder sig sådan relativt fint over en 200 dage glidende gennemsnit. Hvis man nu er i den her tekniske verden, jamen, så synes det jo heller ikke, som om vi er langt vej fra, at det 50-dag glidende gennemsnit, det skal til at krydse op igennem det 200-dag glidende gennemsnit. Man kan synes om det her, hvad man vil. Det illustrerer i hvert fald bare, at der er altså noget positivt momentum inden i aktiemarkedet i øjeblikket. Kombineret med, at vi har noget sentiment, som er relativt negativt, og det kommer jeg lidt tilbage til senere i den her præsentation, så betyder det altså, at man i vores øjne måske ikke skal være helt overrasket, hvis aktiemarkedet fortsætter med at stige. I særdeleshed, fordi at vi også får noget amerikansk og europæisk makro, som på markedet ser lidt bedre ud end ventet. Med disse korte indledninger, så vil jeg gå i gang med nogle slides omkring sentimentet ude i markedet, for det er altså en meget mudret historie, som vi er vidne til i øjeblikket. Og hopper vi til slide nummer 4, jamen, så kan vi jo starte med at se på positioneringen i amerikanske S&P 500 futures. Og der kan vi altså se, for det bliver opgjort på forskellige investorgrupper, at asset managers, altså sådan nogle som os de har altså begyndt at øge deres lange allokering til S&P 500 de, samtidig med det så er de altså også reduceret øh, antallet af kontrakter, hvormed de ligger kort så vi ser altså at sådan nogle long-only investorer som eksempelvis Bankinvest, de bliver alt mere positive på aktiemarkedet, og men det måske ikke er den mest ekstreme bevægelse nogensinde set i historien på den anden side af mønten, jamen så kan vi jo konstatere at, øh, hvad hedder det, hedgefonde leverage hedder det i den her opgørelse, jamen de har altså begyndt at øge deres korte allokering til amerikanske S&P 500 futures. Så på marginalen, jamen så synes det altså som at hedgefondene, de bliver alt mere pessimistiske på aktiemarkedet, så altså begynder at positionere sig til et forstående fald i hvert fald på den her parameter. Hvis vi zoomer lidt over på aktie, eller på obligationsmarkedet, jamen så laver JP Morgan JP Morgan sådan en sentimentindikator om hvordan der ledes deres investorer i hvert fald dem, de snakker med, ligger over eller er undervægtet allokeret til amerikanske statsobligationer. Der kan vi altså se, at den her indikator står på minus 4. Det er altså en indikation på, at folk ligger kort, men det er altså markant op for de bundniveauer, som vi så op igennem 2022. Så alt andet lige, så er der altså kommet et lidt mere neutralt sentiment, i hvert fald på baggrund af den her indikator, på obligationsmarkedet i USA, og det hænger jo meget godt i tråd med det her fald i inflationen, som vi har set over de de seneste par uger og måneder. Så kan vi gå ind og se på, hvad Bank of America Fund Manager Survey indikerer. Det er jo sådan en rundspørg blandt institutionelle investorer, hvor man bliver spurgt utallige spørgsmål omkring markeden og allokeringen. af diverse politiske events også. Der kan vi altså se at netto 33% de svarer at de er undervægtet aktier. Det er faktisk en lidt større andel end hvad det var op igennem øh, december måned, så det indikerer i hvert fald at institutionelle investorer, de er på marginen, blevet lidt mere defensive end hvad det var sidste måned. Hvis man nu vil være lidt kontrær, jamen så kan vi jo fortsætte i den her Fund Manager Survey. Og så vil jeg sige, at det mest kontrære, man kan gøre i øjeblikket, det er, at man går ud og køber amerikanske growth-aktier. Eksempelvis eh, Fangman-aktier, Apple, Microsoft, Amazon, alle de her navne. For hvis man går ud og ser på investorerne i den her Bank of America Fund Manager Survey, så spørger de, er over eller undervægtede amerikanske aktier? Jamen så siger netto eh, 39% af de undervægtede amerikanske aktier. Vi har ligget og samlet det her data op, så vi selv kan analysere det siden 2017. Og det er altså den mest negative amerikanske aktier, du kan vi har set over de sidste ja, 6 år, er det så godt og vel. For at forlænge det spor, jamen, så bliver man også spurgt med, tror du, at value-aktier det vil afperforme growth-aktier over de kommende 12 måneder? Og der vil vi se at netto 53% er ude at sige, at value-aktier det kommer til at afperforme growth-aktier. Så igen en illustration af, vil du være kontrær, så køber du amerikanske tech-aktier i øjeblikket. Et andet spørgsmål, som jeg synes, jeg hører ofte og ofte, jamen det er, kan vi virkelig handle på 17-18 gange forhold P på S&P 500? Er det ikke for dyrt? Og vi har jo længe advokeret for, at det er altså høje niveauer, hvis vi skal ind og ramme en hård recession. Men i den forbindelse, så synes jeg, det er interessant at notere os i hvert fald, at det er bare en tredjedel af markedet, som synes, at amerikanske aktier de er overvurderet. Vi kan se, at der er 10 procent, de er faktisk ude og sige, at amerikanske eller globale aktier, de er faktisk undervurderet. Og så langt hovedparten, de er altså ude og siger, at vi handler i øjeblikket på sådan et meget færre niveau, givet de økonomiske vækstudsigter. Så det er lidt en illustration af, at det er altså ikke alle i øjeblikket, som er ude og, og synes, at 17. gange at P på amerikansk SP500, det er øh, overnormalt dyrt. Så en anden ting for lige at færdiggøre det her på positionering, så kan vi gå ind og se på, hvordan investorerne de ligger allokeret til de her VIX ETF'er. Den tyrkiske linje, det viser andelen af investorer, eller AUM, i ETF'erne, som spiller på, at VIX-indekset, altså volatiliteten i aktiemarkedet, skal falde, og den mørkeblå linje, det viser AUM i de ETF'er, som vil stige, så frem til at volatiliteten stiger. Og der kan vi altså se, at udover den der lille top, vi så i 2021, så op igennem august måned 2022, der var folk altså begyndt at positionere sig til, at vi skulle se aktier falde, vi skulle se kapitulation i markederne, vi skulle se at vix indekset system Men det her behov for at hedge sig gennem det her meget isolerede type instrument, det har altså faldet relativt kraftigt over de seneste par uger og par måneder. Så det er altså en yderligere indikation på, at investorerne, bliver alt mere optimistiske omkring øh, aktiemarkederne. Nu er det måske heller ikke helt så, så kontroversielt at sige det her med, at andelen nemlig storene som spiller på, at vi skal se en faldende VIX, det giver nok meget god mening i takt med, at VIX-indekset nu ligger på meget beskridende, vil jeg sige, 19,2. Så igen, en yderligere illustration af, at i øjeblikket så synes alt relativt Rosenrødt fra aktiemarkedet, det kan man jo så tolke på en positiv eller en negativ måde. Men i hvert fald, der bliver ikke diskuteret, at vi skal se en helt stor volatilitet over de kommende par uger og måneder. Nå, det var rigtig mange slides omkring sentiment og positionering, så hvad kan man egentlig sige omkring det her? Jamen, som I nok kunne forstå på mig, så er det altså et meget mudret billede. Vi ser, at sentimentet, at lige er lidt mere positivt på marginalen, end hvad det har været igennem efteråret 2022 så synes jeg altså også, at vi kan se nogle indikationer på, at private investorer er lidt mere positive end institutionelle investorer. Jeg tror også, at der er et element af, at institutionelle investorer, det håber jeg i hvert fald, ser lidt mere på makroudviklingen end hvad de private investorer gør. Private investorer, jamen, de er nok lidt mere på momentum, at hvis ting begynder at stige, jamen, så skal man begynde at købe op. Det er i hvert fald en interessant divergens, vi ser mellem de her to investorgrupper i øjeblikket. Hvis man vil lave noget, der er rigtig konsensus, øh, noget som alle de andre også gør, Jamen, så skal man i øjeblikket ud og købe emerging Market aktier Hvis man gerne vil være rigtig kontrær og gå imod markedet jamen, så er det bedste man kan gøre i øjeblikket det er som jeg sagde foregående at man skal ud og købe de her fangmanaktier. Nå, det var sentimentet. Hvordan øh, så det ud med i går? Jamen, øh, vi fik faktisk noget makroøkonomisk data som jeg syntes var ret interessant til trods for at vi ikke rigtig så et helt stort bevægelser i aktiemarkederne og det vi fik det var pmi både fra Europa og USA og det vi viser her på slide nummer 14, det er den amerikanske pinmaris. Og som I kan se, jamen, så stiger den faktisk både for fremstillingssektoren, men også for servicesektoren. Så er lige, så synes det altså, at vi er helt på marginalen. Og det er virkelig på marginalen, for vi har bare fået en måneds observation, der peger i den retning. Så begynder vi at se lidt bedring i den amerikanske økonomi. Den her bedring, det er faktisk endnu mere udtalt, stort set for første gang nogensinde, vil jeg sige, for Europa. For der begynder vi altså at se, at servicesektoren jamen, den hoppede op over 50, så den er i expansion, og fremstillingssektoren den fortsætter altså også med at styrkes. Så vi ser altså noget bedre vækstøkonomisk momentum i Europa, som vi har highlightet mange gange før, jamen, så er det muligvis en meget naturlig konsekvens af, at vi har set det her ret skarpe fald i energipriserne. Det sætter altså reduceret pres på fremstillingssektoren, som lige pludselig ikke skal frygte for, at vi ser rationering af energi, og så frigør der altså også noget, nogle penge hos os forbrugere, som vi kan gå ud og bruge på service-sektoren, i takt med, at vi ikke skal smide alle pengene efter vores gasfyr. Så alt andet så ser vi altså noget lidt mere positivt momentum i Europa. Nå, afsluttende slide. Hvad sker der her for morgenstunden? Vi er jo inde i regnskabssæsonen, og jeg vil faktisk starte med den her lille firkant øverst til højre. Microsoft de kom med regnskab i går, og de overraskede altså på indtjeningen. I øh, regnskabsgennemgangen, så kom de ud og lidt negativt på det her Azure, deres Cloud Computing Service. Og det betyder altså, at vi ventede stigninger i eftermarkedet til et lille fald. Jeg tror i dag, der skal være altså nok til at fordøje det her regnskab en lille smule. Husk på, at Microsoft og Apple det er altså så kæmpe store virksomheder, at det er næsten mere vigtigt, at man har et øje på dem, end mange af de enkelte isolerede europæiske lande. Så rigtig, rigtig, rigtig vigtigt regnskab, som vi skal lægge for i dag. Så får vi også øh, en masse andre regnskaber, blandt andet Tesla, det tror jeg vi alle sammen synes er sjovt at se, hvordan det går for dem. På makrofonden, der bliver det en relativt stildag, vi får ikke det helt store makrodata til hverken for USA eller for Europa. Så er der rygter om, at Ukraine, de får kampvogn, ikke bare øh, polakkerne som længe har sagt, at de gerne vil sende noget, men også fra tyskerne og amerikanerne. Det lugter lidt af, at vi får en officiel udmelding her i eftermiddag, sådan som jeg forstår det. Så kan vi konstatere, at Japan det er plus for morgenstunden, og amerikansk det ligger svagt nede. Med disse ord ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi hører os ved i morgen. Hej!